0: Listen Liesetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Herzlich willkommen zu Listen Liesetz. Mein Name ist Claudia Guschelbauer. Ich bin die Leiterin der Kommunikation und Marketingabteilung bei Liesetz und neben mir sitzt mein Kollege, der Christoph Stöffelbauer.
1: Hallo Claudia, mein Name ist Christoph Stöffelbauer, ich bin aus dem Produktmanagement bei Liesetz und freue mich auf eine neue Folge heute zum Thema Software in der Glasindustrie.
0: Genau. Es ist nicht nur eine neue Folge, es ist auch die letzte Folge von unserer ersten Staffel. Vielleicht, wenn Sie jetzt erst zugeschalten haben oder sich die, diese Folge als erste Folge anhören, würde es Sinn machen, auch die ersten Folgen zu hören, weil da beschreiben wir nämlich die Prozesskette für die Glasverarbeiter und sind in dieser Folge beim letzten Schritt eben der Software angelangt. Christoph, vielleicht steigen wir gleich einmal ins Thema ein. Eigentlich kann man sagen, die Software ist wie das Blut, das das Maschinenherz zum Pumpen bringt. Stimmt das oder ist das ein bisschen übertrieben?
1: Genau wie du sagst, einerseits der letzte, aber auch der erste Schritt, ähm, weil in der Regel werden Software gestützt, alle Prozesse, alle relevanten Daten erfasst. Ähm, deswegen kann man die Software in drei Kernbereiche aufgliedern. Einerseits Business Management, was generell, Geschäftsmanagementprozesse bedeutet also die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Erfassung aller relevanten Daten, also zum Anfang, also Business Management. Als zweite Säule Production Management, das heißt die Überführung der zuvor gesammelten Managementdaten in die Produktion. Und die dritte Säule Shopfloor Management, hier handelt es sich dann um Lösungen direkt am Shopfloor, da wo die Anlagen sind wo die Produkte entstehen.
0: Danke schon einmal für die grobe Einteilung. Ähm, nur gleich wieder mal als Entschuldigung. Bei uns geht es ziemlich zu. Die Lehrlinge bauen nämlich gerade ihren ersten Glaswutzler. Das ist so ein kleiner Tischfußballtisch, wo sie gerade die Bohrungen vornehmen. Deswegen... Lauft hinten der Maschinenpark und die Lehrlinge wuseln herum, weil sie die Teile zusammensuchen. Also bitte um Entschuldigung, falls der Geräuschpegel mal ein bisschen höher wird. Aber kommen wir zurück zu den drei Ebenen der Software. Vielleicht fangen wir mit dem ersten an, nämlich dem äh, Business Management. Was kann ich mir darunter vorstellen und wozu brauche ich es in meinem Betrieb?
1: Business Management äh, kann man folgendermaßen relativ einfach erklären. Ich greife da jetzt ein sehr anschauliches Beispiel des Tisch Wutzlers aus Glas auf. Das Projekt der Lehrlinge, diesen zu fertigen, ähm, beginnt immer damit, die Einzelteile werden konstruiert und die Einzelteile werden dann, wenn die äh, Konstruktion fertig ist, die werden bestellt. So kann man sich das jetzt vorstellen. Also die Lehrlinge haben die Stückliste erstellt und die besteht dann aus einzelnen ähm, Gläsern, wie wir sie hinter uns sehen, Bestandteile des Tischwutzlers, beziehungsweise auch aus einzelnen äh, Verbindungen, in dem Fall Punkthaltern. Man kann sich das jetzt so vorstellen, ein ähm, glasverarbeitender Betrieb bekommt einen Auftrag von unseren Lehrlingen für diese Glasscheiben. Das heißt, es wird erfasst, wer ist der Auftraggeber, welche Gläser in welcher Dicke, in welcher Anzahl, mit welchen Bearbeitungen möchte der Kunde geliefert bekommen. Hier wird dann die Glassorte definiert die Kantenbearbeitung festgelegt, die einzelnen Bohrungen festgelegt, die diese Glasscheiben aufweisen müssen, wie viele Punkthalter an welcher Position eingebaut werden müssen, also alles, was man sich vorstellen kann, was relevante Auftragsdaten sind, werden im Business Management, was die erste Säule ähm, der Software in der Glasverarbeitung ist, werden dort erfasst. Und ähm, das ist dazu notwendig, um alle nachfolgenden Prozesse, sei es in der Produktion oder in der Auftragsplanung verfügbar zu haben. Und hier ist relevant ein ERP-System. So also im Business Management ist grundsätzlich besteht in der Regel aus einem ERP-System. Ein ERP-System ist Enterprise Resource Planning und wie schon gesagt, dient es der Erfassung in strukturierter Form von den Daten und im ERP-System kann ich dann auch diese Daten übergeben an die Produktionsplanung. Ich kann im ERP-System äh, Angebote zum Beispiel erstellen, die dann, äh, in, unser, wie in unserem Fall, den Lehrlinge bekommen ein Angebot, sehen, aha, so viel wird mich das dann kosten. Die Lehrlinge zum Beispiel senden dann eine Auftragsbestätigung, diese Auftragsbestätigung wird dann auch wieder im ERP-System äh, erfasst. Ich kann dann einen Auftrag im ERP-System erstellen, ich kann schlussendlich einen Lieferschein erstellen, ich kann final dann Rechnung legen und alle diese genannten Prozesse werden mit einem Business Management Software Tool digital abgebildet.
0: Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, bildet das Business Management hauptsächlich die Auftragsspezifikationen und die Auftragsverwaltung ab, oder?
1: Korrekt, aber ist noch viel umfangreicher, das sind dann in der Regel Module. Je nachdem als Kunde, welches Modul ich benötige, kann ich dann zum Beispiel auch das Modul verwenden der Ressourcenplanung kann dann im, im ERP-System äh, meine Ressourcen verwalten, das heißt zum Beispiel meine Rohmaterialien. Ich verwalte da meine Lagerstände, kann einstellen, ob automatisch oder manuell nachbestellt werden soll. Ähm, und ich sehe auch natürlich Lagerstände, beziehungsweise kann dort verwalten, wie es mit meinen Erzeugnissen aussieht wie viele Erzeugnisse habe ich auf Lager, wie ich, zum Beispiel wie viele Halberzeugnisse habe ich auf Lager, um meine Produktion so transparent wie möglich abzubilden, um ja, die Supply Chain so reibungslos wie möglich ähm, digital zu unterstützen.
0: Dann sind wir eigentlich schon bei der zweiten Ebene und das ist das Production Management, oder? Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Production Management ist extrem relevant, vor allem, wenn es darum geht, eine Vielzahl an verschiedenen Maschinen bestmöglich auszulassen. Wir haben ja vorhin besprochen, die Produktionsdaten oder die Auftragsdaten wurden gesammelt vom Business Management und werden dann ans Production Management übergeben. Das Production Management kennt die Maschinen, ihre äh, Vorlieben, zum Beispiel wie lange benötigt sie für einen Laufmeter einer geschliffenen Kante, wie lange benötigt sie für einen Laufmeter einer polierten Kante, äh, wie groß ist zum Beispiel äh, mein Sortierpuffer, wie viele mobile Glaslagergestelle habe ich in meiner Produktion, wie lange benötigt es einen Thermixrahmen zu biegen mit dem an der Größe, wie schnell fertig die Isolierglaslinie ein Isolierglaselement? Das heißt, die Product Management Software sorgt dafür, dass die Maschinen bestmöglich auf die Aufträge abgestimmt sind. Weil wir wollen ja Folgendes erreichen. Und das ist ja das eigentlich extrem Interessante und Komplexe in der, der Flachglasindustrie. Ein Isolierglaselement besteht ja nicht nur aus zwei Scheiben, einen Abstandhalter und etwas Dichtmaterial rundherum, sondern wir haben hier so viele Einflussparameter, wie schon erwähnt. Die Glaskante. Weist nur eine der Scheiben eine Glaskantenbearbeitung auf, benötigt sie in der Regel mehr Zeit. Weist eine der Kanten, ähm, zum Beispiel eine polierte Kante, auf dauert es noch länger, als wie nur gesäumt oder geschliffen zu werden. Ist eines der Gläser, zum Beispiel ein Sicherheitsglas, zum Beispiel ein vorgespanntes, dauert es länger, weil es ein separater Prozess ist. Oder handelt es sich bei der Außenscheibe um ein Verbundsicherheitsglas? so muss dieses auf einer separaten Schneidelinie zugeschnitten werden. Und hier ist es eben die Aufgabe des Production Managements, die einzelnen Bearbeitungsschritte auf die einzelnen Produktionsläufe zu planen, um dann für den Endkunden, zum Beispiel den Fensterbauer, der Isoliergläser bestellt hat oder der Fassadenbauer, der Fassadenscheiben bestellt hat, dass dieser alle seine bestellten einzelnen Produkte, die womöglich verschiedene Bearbeitungen aufweisen, in einer Lieferung erhält. Und dass es zu keinen Verzögerungen äh, oder ausständigen Komponenten kommt.
0: Das heißt unter Production Management kann ich mir das Management für die Anlagen, für meine Linien, die Maschinen und die Produktion generell vorstellen.
1: Korrekt. Das heißt, jede einzelne Anlage ist im Idealfall, muss man sagen, angeschlossen ans Production Management, an die Production Management Software und im Idealfall melden dann diese Anlagen dem Production Management auch Zustände, zum Beispiel eine Fertigmeldung. Weil über diese Fertigungsmeldungsdaten kann ich natürlich ähm, die weiteren Prozesse viel feiner, granularer planen und somit sicherstellen, wie schon erwähnt, dass dann alle Einzelprodukte zur richtigen Zeit äh, verfügbar sind. Und was man da auch sagen muss dazu, ist natürlich, dass hier in der Flachglasindustrie äh, kontinuierlich weiterentwickelt wird. Es gibt eine Vielzahl an, an Anlagen, an Maschinen, Bauern global, die natürlich verschiedene Schnittstellen haben. Wir als äh, Turnkey-Lösungsanbieter, der komplette Produktionswerke inklusive Software ausrüsten kann, sind auch in der Lage, um Fremdanlagen an unsere Software anzuschließen. Das ist immer notwendig, ähm, weil Kunden einfach global gesehen auch andere Produkte einsetzen und diese müssen dann über Schnittstellen äh, an das Production Management angebunden werden, weil nur so ist es möglich, eben ähm, just in time zu fertigen und sicherzustellen, wie schon erwähnt auch, dass äh, dann es zu keinen Lieferverzögerungen kommt.
0: Und der letzte Schritt, beziehungsweise die letzte Ebene, soweit ich das verstanden habe, ist der Shopfloor. Was macht dies oder wofür wird die Software da eingesetzt und was macht sie genau?
1: Ich bezeichne gerne ähm, die Shopfloor-Management-Systeme als die die kleinen äh, Helferlines oder die Werkzeuge sagen wir mal so auf Software-Ebene zum Beispiel in einer vollautomatisierten oder auch natürlich teilautomatisierten äh, Flachglasproduktionsanlage wo zum Beispiel zugeschnitten wird Kantenbearbeitungen durchgeführt werden Isolierglas gefertigt wird oder Einzelgläser zu ESG erzeugt werden, Einzelgläser bedruckt werden, Einzelgläser laminiert werden etc. Hier ist es notwendig, um innerhalb der Fertigung natürlich den Überblick zu bewahren. Das heißt einerseits, ähm, die einzelnen Gläser nachvollziehbar ähm, zu identifizieren. Da haben wir zum Beispiel, gibt es Lösungen, äh, Ident-Lösungen oder auch Label-Lösungen, wo automatisch für jedes Einzelprodukt Labels, also zum Beispiel Etiketten oder Lasergravuren auf der Oberfläche sichergestellt werden, wo die Unique-ID in unserer Branche hat jedes Einzelglas eine Unique-ID und diese Unique-ID ist dann im Label oder in der Lasermarkierung äh, eingebettet, um somit, wenn dieses Einzelprodukt, das schon einen Produktionsschritt äh, durchlaufen hat, aber auf eine andere Produktionsanlage geladen wird, um über diese Identifikation beim Production Management anzufordern, welcher Bearbeitungsschritt in welcher Form als nächstes notwendig ist. Das war jetzt nur ein Beispiel hinsichtlich Identifikation. Aber sehr spannend ist natürlich auch, welche Gläser kommen auf welches Transportgestell oder welche Transportgestelle werden heute ausgeliefert oder welche Transportgestelle stehen bei welchen Kunden und in welcher Anzahl. Und da gibt es eben solche genannte Helferlines oder Software-Tools, Werkzeuge, die beim Label erstellen, beim idealen Kommissionieren für den Transport mittels LKW oder mich unterstützen, um meine Transportgestelle wiederzufinden. Und alle diese Tools äh, fallen dann, die in der Produktion unterstützend wirken, fallen in den Bereich Shopfloor.
0: Okay. Ist da auch möglich, dass ich so quasi eine Datenanalyse betreibe, wo was gut gelaufen ist, wo vielleicht ein Bottleneck war, wo ich, weiß ich nicht, vielleicht einmal Wartungsarbeiten durchführen sollte an der Maschine?
1: Du sprichst äh, da ein extrem relevantes Thema an. Ähm, ich habe auch schon initial erwähnt, kontinuierliche Weiterentwicklung auf der Softwareebene, aber auch auf Maschinenebene. Das heißt, wir kriegen mittlerweile viel mehr Anlagenzustände von den einzelnen äh, Anlagen geliefert die die Software dann nutzen kann, um daraus Mehrwert zu generieren. Das heißt, die werden analysiert und ein geniales Produkt finde ich hier das Analytics. Das heißt, ich kann mir hier ein Dashboard erstellen, zum Beispiel ich bin Produktionsleiter, dann stelle ich mir zum Beispiel ein eigenes Produktionsleiter-Dashboard im Analytics und ich lasse mir hier zum Beispiel die Stillstandszeiten an der Produktionslinie 1, an der Produktionslinie 2 anzeigen. Ich lasse mir zum Beispiel anzeigen, wie viel produzierte Stück äh, an fertig gemeldeten Isoliergläsern wurden heute produziert oder in der Stunde oder in der Schicht. Ähm, und dasselbige, das kann ich mir für alle relevanten äh, Bereiche personalisieren, zusammenstellen, so wie ich es haben möchte. Und dasselbige gilt natürlich auch, bin ich ein Standhalter äh, oder bin ich jemand ähm, aus dem Einkauf der im Überblick haben muss, wie viel Stück an Rohgläsern wurden zum Beispiel aus dem Lager entnommen. Und ähm, hier wird das Analytics in Zukunft noch riesigen Mehrwert liefern. Jetzt schon, wie angesprochen, liefert es den Mehrwert sofort relativ einfach, Daten zu visualisieren. In Zukunft wird es hier dann so weit gehen, dass wir dann auch noch im Hinblick mit gesammelten Sensordaten, Preventive äh, maintenance äh, ins Auge fassen werden und womöglich auch Anomalie-Detection betreiben, um zu erkennen, wo womöglich ein Anlagenstillstand zu erwarten ist, um hier zeitnah und geplant vorweg zu sorgen, um das zu verhindern.
0: Spannend, das sind sicher äh, viele zukünftige Herausforderungen, die da noch auf uns zukommen, vor allem Stichwort digitale Transformation, ähm, auch um das Leben unserer Kunden und Kundinnen vielleicht ein bisschen einfacher zu gestalten durch unsere Software. Wir haben im Haus ja da ein paar Experten, die wir einladen könnten, oder?
1: Ja, ähm, ich freue mich schon, wenn wir unsere Experten aus dem Production Management, den Gerald Fehringer, einladen dürfen und mit ihm über die Zukunft der Produktionsplanung und Unterstützung mittels Softwarelösungen äh, sprechen können. Aber auch äh, den Matthias Schöbel, der ein eine auf seinem Gebiet ist und äh, uns hier auch natürlich äh, von Seiten des Marktes, weil er täglich mit globalen Kundenanforderungen in Kontakt ist, äh, uns Einblicke kann was erwarten sich äh, unsere Kunden und welche Lösungen sind von uns vor allem zeitnah ähm, zu erwarten? Und weiteres, ich habe es auch vorher schon angesprochen, ähm, in der Glasindustrie, äh, vor allem auch auf europäischer Ebene, ist hier ähm, momentan ähm, das Thema OPC UA. Hier geht es darum, eine einheitliche Schnittstelle in der Flachglasindustrie äh, zu erarbeiten und auch hier, wird uns der eine oder andere Experte aus unserem Haus einmal einen Status quo mitteilen? Ähm, wo stehen wir hier? Was ist zu erwarten? Und vor allem, wann und welchem Mehrwert wird das dann ähm, unseren Kunden und Kundinnen bieten?
0: Ja, danke. Ich denke, das war mal ein erster super Überblick über das Thema. Dem aufmerksamen Hörer oder der aufmerksamen Hörerin dürfte jetzt natürlich aufgefallen sein, dass in der Prozesskette oder die Basis der Prozesskette noch so ein bisschen fehlt und das ist das Servicethema. Da fängt sie an schon bei den äh, Werksinbetriebnahmen, Montagen, Installationen, aber auch nachher in der Wartung, Reparaturen, Servicethemen einfacher. Ja? Ich glaube, das wird ein ganz ein spannendes Thema sein, das wir vor allem auch in den Deep Dives ähm, konkreter behandeln wollen. Ne? Und weil er gerade vorbeigegangen ist, ein Experte wird sein, der Stefan Danner, der uns über das neue Schulungsprogramm bei uns im Haus berichten wird und über den Mehrwert bzw. welche Möglichkeiten es da geben wird.
1: Ich finde das richtig cool. Wir sitzen ja heute im Service Center in unserer... Podcast-Box und haben den perfekten Blick auf unsere Schulungsmöglichkeiten. Äh, mittlerweile haben wir eine komplette äh, TPA-Isolinie hinter uns stehen, äh, die neueste Generation an Verbundglaszuschnitten mit VSLA, eine Kantenbearbeitung zum Säumen und Schleifen und das ist einfach ein Riesenmehrwert, ähm, den der Stefan hier mit seinen äh, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen liefern wird äh, und schon liefert, weil wir haben, erst, wir haben erst heute einen deutschen Kunden hier, der fünf Mitarbeiter hergeschickt hat, um einfach seine äh, Produktionsmitarbeiter schon auf die zukünftigen Anlagen zu trainieren beziehungsweise denen ein Update zu verpassen. Das bringt denen in der Produktion so viel, weil sie einfach ähm, viel gesicherter und am Letztstand der Technik sind, und bestmöglich mit ihren Anlagen umgehen können. Und ähm, da muss man sagen, die beste Maschine, die beste Software bringt alles nichts, wenn man sie nicht bedienen kann.
0: Ja, dann an dieser Stelle zuerst einmal ein riesen Dankeschön an dich, an meinen Co-Host oder Mithost oder Mitmoderator für die erste Staffel von Listen ListenLisets. Ich hoffe, du bist bei der zweiten wieder live mit dabei.
1: Ja, natürlich. Mich hat es extrem gefreut, mit dir diesen Podcast ähm, aufzunehmen. Und ich hoffe auch, dass unsere Zuhörer das ebenfalls so auffassen und mehr Infos findet ihr in den Show Notes.
0: Ja, dann bleibt uns nur, herzlichen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis bald.
0: In der zweiten Staffel. Ciao. Tschüss.
1: Das war Listen Lizeth, der Podcast für
0: die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria. Finden Sie unter lisets.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen Lisets. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.